0: Hola, ¿qué tal amigos de Automob Mex? Ya comienza su news del día de hoy, jueves 25 de mayo 2023. Y nos arrancamos directamente con unas noticias calientitas, calientitas para que inicien el día de hoy. Helmut Marco. Dice que Riquiardo, Daniel Riquiardo, no está al nivel de Checo Pérez o Verstappen, el asesor de Red Bull. Dice que Daniel Riquiardo está lejos de su nivel de ritmo anterior y no se encuentra el rendimiento que tienen actualmente Sergio Pérez y Max, Be Max Verstappen. Ahora sí que el Sonrix anda medio triste y apagado, dicen que... No ha levantado lo que se esperaba en el simulador, de hecho ha ido mejorando porque le han estado ahora sí como que dándole unos tips al muchacho y pues ha mejorado, ha mejorado. Y dicen que los planes de Daniel Riquierdo son más de marketing, de estrategias comerciales, vaya, vaya, pues nada mensos, nada mensos, porque sí jala mucho este muchacho carismático que sí nos hubiera gustado todavía seguir viendo corriendo. Inclusivamente pues, pues yo diría que hasta el lugar de Nick Debris ¿O cómo ven muchachos? ¿Ustedes qué opinan? Déjenos sus comentarios Si le gustaría ver a Daniel Ricciardo o ya pasó su tiempo Helmut Marco también Hace otra declaración Este pilluelo, este chico Este chico ya más que chico, más viejo que la fregada No le para la boca y ahora dice que Hamilton está molesto porque ya no es el piloto mejor pagado. Cree que el británico no está contento con su situación actual. Las razones deportivas y económicas estarían detrás de ello. Y pues sí, obviamente ahora sí que ha sido pura turbulencia para el heptacampeón. Y pues el británico pues también tiene que ver otras opciones. Ya tanto sea de mejor equipo, mejor coche, mejor sueldo y dice que, pues bueno, pues ahí sí, se nota el descontento de Lewis Hamilton, pero pues nosotros lo notamos bastante contento, ¿no? Fue un trancazo durísimo el este, Abu Dhabi 2021, sin lugar a dudas, Hamilton ha sido muy resiliente, pero pues ha sabido sacar la casta, el, el morenazo de fuego le ha echado muchas ganas, y pues ni modo, pues ahora sí que... Pues le ha tocado trabajar difícil, le ha tocado pues ahora también que ahí cambió su estructura de su equipo interno, ¿no? Bueno, y pasemos directamente a lo que es el Mónaco GP, el GP que se gana el sábado, pero puedes perderlo el domingo. Dicen que pues Mónaco es un gran premio muy particular, una carrera que se gana el sábado pero por lo el que si ganas la pole, pues tienes más oportunidades de ganar, pero la puedes perder totalmente el domingo, que lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto varias veces y dice que pues aquí obviamente en este circuito lo importante no nada más es, es salir en primera posición, sino saberte mantener, porque un pequeño error, ya sea en los pits, ya sea en, en lo que sea pues en una curva, te pasas o algo por el estilo, chocas tantito, no la cuentas para nada. Los overcuts están al, al momento del día, entonces ahí las estrategias están al rojo vivo, ¿no? Y pues bueno, pues ahí lo que se va a hacer mucho juego son, pues ahora sí que los cambios de temperaturas, y si hay lluvia... Si hay banderas amarillas, porque pues alguien, Dios guarde a alguien, pues va a chocar, ¿no? Pero pues ni modo, Todo luego pueden puede provocar banderas rojas y pues también cambia. Y, no, 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 es un relajo, entonces no, no segura, pero si sí afianza, ¿no? O sea, si te da un punch directo, el ganar la pole position, obviamente, obviamente, muchachos. Obviamente, y bueno... La Fórmula 1 aplicará nuevas reglas para el safety car y el Virtual Safety car a partir del Mónaco, o sea, de a partir de este Gran Premio, cambia la gestión del Virtual Safety car y en el tramo de con doble bandera amarilla para aumentar la seguridad. Así es como funcionará. Quieren hacer más segura la categoría precisamente por eso. Y la FIA está introduciendo restricciones de velocidad más estrictas en la pista cuando esté en vigor el régimen de Safety Car y Virtual Safety Car, en las zonas de circuito donde se muestre doble bandera amarilla. Esta es una medida que se ha diseñado y se implementará luego de la investigación y el examen de situaciones de accidentes anteriores, pero también de la consulta de la FIA con los equipos y los pilotos de la Fórmula 1, hasta el gran premio de Emilia Romagna, que no se disputó debi debido a las inundaciones en la región italiana el Código Deportivo Internacional de la FIA disponía que ante la presencia de dobles banderas amarillas que se muestran cuando existe un peligro que bloquea parte o toda la pista y o comisarios que trabajan en la pista o cerca de ella, exigió a los conductores que reduzcan significativamente la velocidad, no rebasen y estén preparados para cambiar de dirección o detenerse. Sin embargo, las cosas cambiarán a partir de este fin de semana, es decir, a partir del Gran Premio de Mónaco, la séptima prueba del campeonato del mundo, que bueno, es la sexta, no no se corrió la otra, bueno, bueno, la, la planeada es la séptima, ¿no? bueno, dice con las dobles banderas amarillas, dice expuestas, los requisitos que se mantendrán para los pilotos serán más precisos y se aplicará con mayor rigor, por lo tanto deberán respetar un límite máximo de velocidad en las áreas donde se mostrarán las dobles amarillas. Lo que queremos hacer es brindar a los conductores una herramienta que los ayude durante los accidentes y haga que las carreras sean aún más seguras, explica el director técnico de la FIA, Tim Goss, quien supervisó el proyecto. Durante algunos años con el Septicar y el Virtual Safety car, hemos utilizado tiempos Delta, una referencia a un límite de velocidad que tenemos alrededor de la pista. Entonces, cuando a un coche de seguridad físico virtual, los pilotos son notificados del tiempo Delta en la pantalla del tablero y a través de mensajes de radio, y deben mantener un valor positivo. Para los que jugamos Fórmula 1 2022, créanme, es un dolor de cabeza, porque te pasas tantito y te ponen una amonestación y se te arruina la carrera, se te arruina. <ríe> muchos lo sabrán, muchos de los que le comparto esto lo sabrán. Pero bueno, todo sea por la seguridad, muchachos. Vamos a la noticia que sigue. Alonso. Fernando Alonso, el Magic, siente curiosidad por ver cómo se comporta el coche en Mónaco. El Asturiano está motivado con el regreso a las calles del Principado. Señala que el sábado será crucial para anotar un buen resultado el domingo. Y pues sí, obviamente todos traen unas paquetes de mejoras que iban a implementar en el Jeepy que no se corrió y ahora las van a tener que implementar en un Jeepy que es un poquito más riesgoso, pero están ansiosos todos porque todos Muchachos, todos le están echando ganas, todos quieren echarle la cana al asador, y pues todo el mundo quiere ahora sí este, echarle, pues, ahora sí que la mejor de las de las técnicas ahí de diseño y de aerodinámica para sus autos. Muy bien. Y otros que están ahí batallando, pero modificando ahí. Es el equipo de McLaren. Modifica sus frenos para Mónaco. Más allá de la decoración especial de McLaren, que está muy bonito, por cierto, que podrá verse en Mónaco. Bueno, estamos hablando del de la Indy, ¿verdad? Porque el de Mónaco es una mezcla de los de la IndyCar, pero bueno, bueno, cada quien en gusto se rompe en géneros. Y bueno, pues el McLaren de la Fórmula 1 va a tener sus modificaciones en los frenos que utilizaba sistemas de refrigeración de refrigeración sustancialmente diferentes de los desarrollados por Red Bull en el RB19 Brembo puede suministrar productos específicos para cada equipo y Maglaren McLaren destaca en Mónaco con la decoración de la celebración de la triple corona que también utilizará en Barcelona el GP de España pero la atenta mirada de Giorgio Piola no se limitó a observar los colores que distinguen el MCL60, ya que nos ofrece un interesante detalle del sistema de frenado delantero. Dice, el equipo de Walking ha desarrollado el concepto de radiadores más que el de los PIN que han caracterizado especialmente los proyectos a medida de Brembo para Red Bull y Aston Martin. Dice, de hecho, cada equipo puede diseñar en estrecha colaboración con los técnicos encabezados por Mario Almondo, un producto específico diseñado para las características de su monoplaza sin acaparar experiencia. McLaren destaca la ligereza de la pinza y la extraordinaria capacidad de mejorar la disipación del calor para garantizar la necesaria refrigeración del sistema de frenos. Ahora sí van a poder frenar mucho más, pero no muchachos, necesitamos velocidad, velocidad pero esperemos que este sistema de frenado pues les beneficie para dar unas mejores frenadas, más este prolongar la frenada y tener un poquito más de avance en las curvas. No lo sabemos, muchachos, ya lo veremos en este fin de semana. No se vayan a perder este fin de semana, 27, 28 también tenemos Indy 500 y tenemos GP de Mónaco. Pero, continuando con las noticias, Toto Wolf auto para mónaco intentaremos no sacar muchas conclusiones del nuevo w14 dice el austríaco con, confirma que presentará su coche bueno su nuevo concepto en el principado donde arranca la gira europea confía en que los pilotos e ingenieros tengan una base más estable en la que trabajar y desarrollar dice que el hecho de no haber podido correr en Imola Hace que Mónaco dé comienzo oficialmente a la gira europea, momento de muchas mejoras en todos los equipos. Sin embargo, la mayoría esperará hasta Barcelona, pero no será el caso de Mercedes. Los de Black Brackley presentarán su nuevo concepto en esta carrera y de hecho hay unas, unas fotos de Albert Fábrega que están impresionantes ahí los pontones ya se empieza a ver. Ya empieza a cocinarse un nuevo Mercedes, muchachos, fans de Mercedes y de Hamilton y del chico Russell de Inteligencia Artificial. Y luego, en otras noticias también, ya habíamos anunciado ahora la mancuerna que ahora tienen Aston Martin con Honda para 2026. Ahora Honda le va a proveer los motores, pero... Aquí está la nota donde Honda no ve problemas en tener a Alonso como piloto pese a su pasado. Honda no tendría ninguna objeción a que Fernando Alonso corriera con sus motores de Fórmula 1 si el español se queda en Aston Martin más allá de 2025. Y es que Honda llegó y le dijo, bueno, Fernando Alonso, estos ya no son GP2 y estos, este, ya no hay engine, engine. Estos son engine que sí funcionan. <ríe> Ay, no, hombre, qué relajo tenía Fernando Alonso ahí con los motores Honda, ¿no? De que no, no power, no power, no engine. <ríe> Ay, caray, caray, bueno. Fuertes declaraciones, pero Honda no lo ve mal, ¿eh? Honda aguantó vara y dice, pues no hay pecs, te aguantamos, Nando. Y bueno, en otras noticias, Red Bull no venderá a Alfa Tauri y finaliza sus planes. Helmut Marco dice que Red Bull ha decidido no vender a Alfa Tauri ni trasladará fuera de su sede italiana, pero reveló que el equipo de Fórmula 1 ampliará su presencia en el Reino Unido, dice. El futuro de Alfa Tauri no estaba claro después del que el nuevo director de Red Bull, Oliver Mintzlaff, se mostrara descontento con el rendimiento del equipo de Faenza en medio de un inicio de temporada problemático. Helmut Marcos reconoció en marzo que Alfa Tauri tenía que mejorar tanto su rendimiento en pista como su producción comercial. Al mes siguiente se anunció que Frank Tost, el jefe del equipo, durante muchos años abandonaría la escudería final de la temporada y sería sustituido por Lauren Mikis de Ferrari. El ex secretario el general de la FIA, Peter Bayer, se convertiría en consejero delegado del equipo, dice. Tras semanas de evaluación, Red Bull ha decidido cómo funcionaría el, el nuevo equipo de Alfa Tauri. Se había planteado la venta del equipo, pero ya lo descartaron. descartado. La actual sede de AlphaTauri Tauri en Faenza, cerca de Imola, seguirá siendo el centro principal del equipo. Pero también empleará a más personal de su base en Bicester, Gran Bretaña. Bien, pues tienen grandes equipos, eh. todavía hay... Hay este, una sinergia ahí entre Alfa Tauri y también en Red Bull. Así que Red Bull se queda con dos equipos todavía. Y bien, ya para finalizar, muchachos, muchachos, una noticia más a futuro. Dice, equipos de Fórmula 1 ven positivo negociar ya un nuevo acuerdo de la Concordia. Y chicos, ¿saben qué es un acuerdo de la Concordia? Bueno, nada más y nada menos es el reglamento que rige el campeonato de la Fórmula 1 y que compromete a todos los sectores que intervienen en él. Dice, entre otras cosas, establece el reparto de los ingresos entre los equipos participantes, la Federación Internacional de Automóvil, FIA y Liberty Media, jefe comercial de la Fórmula 1. Entonces, dice el, CDO, el CEO de McLaren, Zak Brown, quisiera que la Fórmula 1 firme un nuevo acuerdo de la Concordia. Más temprano que tarde, en medio del impulso de Liberty Media, de golpear mientras el hierro está calientito. Mm, dice el actual acuerdo de la Concordia, el acuerdo comercial tripartito crucial de la F1 entre titular de los derechos comerciales, propiedad de Liberty Media y FIA, Dice, los 10 equipos cubre el periodo de 2021-2025, con dos años más después de la temporada actual. No hay prisa por negociar un nuevo acuerdo, pero en una llamada reciente con los analistas de Wall Street, el presidente de Liberty Media, Craig Maffey, dijo que estaba dispuesto a golpear mientras el hierro está caliente y usar el fuerte impulso de la Fórmula 1 para acordar nuevos términos con mucha antelación. Nos quedan varios años para cumplir con el acuerdo de la Concordia, dijo Maffey. Dice, pero creo que hay un consenso entre los equipos, la FIA y nosotros mismos, de que ahora podría ser un buen momento para intentar atacar mientras el hierro está caliente y renovar y extender el acuerdo de la Concordia. El CEO de McLaren, Brown, dice, cree que sería beneficio, beneficioso para la estabilidad de la serie lograr un nuevo acuerdo más temprano que tarde. Y cree que un nuevo acuerdo podría ser poco más que un enjuague y repetición de los términos actuales. Creo que todo está funcionando muy bien, dijo. Si miras la salud del deporte, desde el punto de vista de Liberty, desde el punto de vista de los 10 equipos de carrera, los equipos que quieren participar, los promotores, los fanáticos de la televisión, entonces me gustaría ver que se haga más temprano que tarde, solo por la estabilidad y la longevidad del deporte. También creo que sería un poco como en jugar y repetir, creo que está funcionando, no creo que haya mucho que agregar o cambiar el acuerdo existente así que tampoco creo que deba ser una conversación prolongada estaría bastante feliz con repetir lo que tenemos con algunos ajustes aquí y allá, hay cosas en la era digital que han avanzado desde que firmamos el último acuerdo, creo que deben de discutirse, pero creo que en su mayor parte es un acuerdo sólido está funcionando, por lo que realmente no necesitamos arreglar algo que esté roto Gunter Steiner de Haas y el equipo de Alpine, Ot Otmar Snafnauer dice tampoco estaban en contra de la idea de comenzar conversaciones formales en un futuro próximo. Creo que si comienza ahora sabes cuánto tiempo toman normalmente estos acuerdos, por lo que cuando antes comencemos y llegaremos a una conclusión, dijo Steiner. Muy bien, Snafnauer agregó Sifom está dispuesto a comenzar a hablar con los equipos y comenzar a esbozar lo que podría ser un nuevo acuerdo de la concordia, entonces hay que comenzar temprano, no veo ningún inconveniente en ello. Y el que dijo ahora sí que Toto Wolf insistió a la F1 a mantener frescas las discusiones sobre el acuerdo a puerta cerrada y alejarlo de la controversia. Creo que lo más importante es tener conversaciones a puerta cerrada. Enfatizó Wolf, si tenemos un largo periodo de alineación y un contrato como la Colcordia, cuanto más dure, mejor será para todos nuestros negocios, pero estamos en una etapa muy temprana. Ay, Christian Horner, ¿qué dijo? Dice que, eh, dijo que espera la justa que sin duda tendrá lugar entre todas las partes interesadas sobre el valor adicional que la Fórmula 1 ha generado bajo la supervisión de Liberty Media. Vaya, ahora sí que este nuevo acuerdo de la Concordia podría llegar más temprano que nunca. Van a presionar muchachos, van a presionar porque necesitan pues, hacer que sea todavía a un parejo. Este, este, pues la mejor categoría del, del automovilismo mundial, ¿no? ¿O cómo, qué opinan ustedes? ¿Les gusta tal como está? ¿O qué les gustaría? Déjenos sus comentarios, muchachos. Y bien, amigos de AutomobMex, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco que me hayan acompañado. Yo soy su amigo Ricardo Bañuelos y en todo, y a nombre de todos los amigos y colaboradores de AutomobMex, les mando un beso enorme en las donitas de Hamilton. Recuerden pasarla bien, pasenla lindo. Ya estamos. Muy cerca de las prácticas de, de Mónaco, de las, la última práctica, el carb Day, que le llaman de ahí, de la Indy 500, para pa apoyar a nuestros compatriotas Checo Pérez y Pato Ward. Qué mejor llevarnos a casa las dos de las triple coronas que están en juego este fin de semana, ¿verdad? Dos coronitas, ¿no? Dos caguamitas. Mmm, qué rico. <risas> Sale amigos de Automomex. Pásenla lindo. Nos vemos. Bye.